0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 12. Oktober 2017. Lufthansa unterschreibt heute einen Kaufvertrag für große Teile von der insolventen Air Berlin. Das hat Unternehmenschef Carsten Spohr verkündet. Lufthansa wird voraussichtlich 81 Flugzeuge übernehmen und 3000 Mitarbeiter neu einstellen. Unser Kollege Zacharias Zacharakis erklärt uns später im Gespräch, dass wir vor der Entscheidung aufgezeichnet haben, was Fluggäste wissen müssen, die noch ein Air Berlin-Ticket haben und wie es für die Beschäftigten weitergehen kann. Der Konflikt zwischen Katalonien und der Zentralregierung in Spanien steckt fest. Ministerpräsident Rajoy hat in einer Rede vor dem Parlament zwar betont, wie sehr er Katalonien liebt. Aber eine Vermittlung im Streit mit der Region lehnt er ab. Schließlich, so findet er, sei Spanien im Recht und der Versuch der Katalonen, unabhängig zu werden, illegal. Regionalpräsident Puigdemont hatte zuvor eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, die dann aber direkt ausgesetzt. Eigentlich eine Chance für beide Seiten, in der verfahrenen Situation miteinander zu reden. Rajoy hat sie erst einmal nicht ergriffen. Donald Trump hält heute eine Rede und darin verkündet er vielleicht den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Vielleicht ist es auch etwas weniger dramatisch und er sagt einfach nur, dass er diesen, wie er findet, super schlechten Deal in Frage stellt. Barack Obama hatte das Abkommen vor zwei Jahren für die USA unterzeichnet. Es soll sicherstellen, dass der Iran nicht weiter an seinem Atomprogramm arbeitet und im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben. Was Trumps Rede für Folgen haben könnte, darüber sprechen wir später noch ausführlich. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 10 Uhr. Ich bin Rike Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Guten Morgen. Gleich spreche ich mit Zararias Zararakis. Er ist Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online und wir reden darüber, wie es bei Air Berlin weitergeht. Zuerst aber ist Carsten Luther hier. Er ist Auslandsredakteur und muss immer wieder versuchen, uns Donald Trump zu erklären. Hallo Carsten. Guten Morgen. Trump will also heute der Welt erklären, wie er sich seine Iran-Politik so weiter vorstellt. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, Prognosen bei Trump zu treffen, aber was können wir denn erwarten? Wird es dramatisch?
1: Na, dramatisch ist es immer. Trumps Haltung zum Iran ist seit dem Wahlkampf, seit Beginn seiner Amtszeit eigentlich klar. Der Iran ist böse. Das Iran-Atomabkommen muss weg, weil es ist ein schlechter Deal für die USA. Ob das so einfach funktioniert, ist allerdings nicht klar.
0: Was sind denn die Optionen, wenn er jetzt nicht direkt das Atomabkommen aufkündigt?
1: In der Tat rechnet niemand damit, dass er das gleich äh, einseitig aufkündigt. Die USA sind ja auch nicht die einzigen Vertragspartner. Alle anderen bestehen auch drauf, ja, der Iran erfüllt seine Auflagen, ja, wir wollen an diesem Abkommen festhalten. Nach über einem Jahrzehnt Diplomatie war das eine historische Einigung, die letztlich dazu geführt hat, der Iran fährt sein Atomprogramm zurück und äh, akzeptiert sozusagen auch äh, internationale Inspektionen. Im Gegenzug dafür fallen die Sanktionen. Trump sagt, er will zumindest Teile des Abkommens neu verhandeln, will dafür sorgen, dass die Laufzeiten länger sind. Man muss unterstellen, dass er vielleicht äh, was Gutes im Sinn hat, wenn er jetzt versucht, aufzubauen, indem er dann gegenüber dem Kongress heute in seiner Rede nicht noch einmal sagt, ja, die Auflagen werden erfüllt, es geht weiter so, sondern sozusagen den Ball äh, dem Kongress überlässt.
0: Was macht der Kongress dann mit dem Ball?
1: Na, die äh, Abgeordneten haben dann 60 Tage Zeit, auf äh, diese Äußerung von Trump zu reagieren. Es geht im Prinzip darum, entweder die Sanktionen äh, wieder einzuführen, die abgeschafft wurden im Zuge des Abkommens oder eben nicht. Fraglich ist, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Das mag aber auch Teil von Trumps äh, Kalkül sein, dass er den Ball sozusagen dort im Feld lässt, um hinterher wieder sich verkaufen zu können. Ja, ich war ja dagegen, ich wollte ja eine harte Handlung, Haltung und letztlich äh, sind die anderen dann schuld.
0: Die anderen sind ja gerne mal schuld bei Trump. Wie reagiert denn der Iran auf die ganzen Äußerungen von Trump?
1: Vergleichsweise entspannt, weil sie auch wissen, es geht nicht darum, dass Trump jetzt einseitig was verkündet und es dann direkt durchzieht, sondern die wissen auch, es hängt davon ab, wie es umgesetzt wird und welche Schritte dann erfolgen, wie auch die anderen Vertragspartner ähm, darauf reagieren. Und deswegen ähm, wird da jetzt erstmal vorsichtig abgewartet.
0: Wir hoffen also so ein bisschen das Beste, aber trotzdem ist es ja so, Trump macht immer mal wieder Außenpolitik. Das macht es auch nicht wirklich leichter für Rex Tillerson, der ja eigentlich sein Außenminister ist. Gestern hat äh, Donald Trump äh, angeboten, man könne sich doch mal zum IQ-Test treffen und er wäre sich sicher, wer da gewinnen würde. Da läuft es ja auch nicht so richtig rund.
1: Ich bin auch relativ sicher, wer gewinnen würde und halte das eigentlich für eine sehr gute Idee, diesen Test durchzuziehen. Dann wüsste man wenigstens, wo man steht. Tillerson ist in diesem Fall vielleicht gar nicht so wichtig, weil er eine ebenso harte Haltung gegenüber dem Iran hat und auch sieht, abgesehen von dem Atomprogramm, bringt der Iran eine gewisse Instabilität in die Region, um es vorsichtig zu sagen, unterstützt Assad, Hezbollah-Miliz im Jemen und hat natürlich auch das Ziel, diese Politik zumindest irgendwo im Rahmen zu halten, hat aber gleichzeitig auch gesagt, ja, die Auflagen werden erfüllt und wir wollen eigentlich an diesem Abkommen festhalten. Das Problem ist dann, auf wen hört Trump überhaupt? Auf Tillerson vielleicht nicht.
0: Wir warten also mal ab, was Donald Trump heute Abend verkündet. Gehen davon aus, dass Rex Tillerson noch ein bisschen weiter sein Außenminister bleibt. Und ja, es bleibt ein bisschen spannend, wie es so schön heißt, in der amerikanischen Außenpolitik. Vielen Dank, Carsten. Gern. Und sonst so? Noch schnell diesen Podcast fertig hören, dann ein paar WhatsApp schreiben und später noch äh, die Serie bei Netflix schauen, wo nur noch ein, zwei Folgen übrig sind, bis endlich das Staffelfinale da ist. Da sind zweieinhalb Stunden ganz schnell weg und so viel Zeit verbringen wir durchschnittlich im Internet. Das hat eine Studie von ARD und ZDF herausgefunden. Bei den jüngeren Leuten ist es sogar noch mehr. Die verbringen durchschnittlich so viereinhalb Stunden pro Tag im Netz und natürlich immer mehr Leute nutzen ihr Handy. Vielleicht hören sie auch gerade mit dem Handy diesen Podcast und äh, wenn sie noch ein bisschen Zeit haben... Wir hier hören alle gerade sehr, sehr gerne den britischen Podcast My Dad Wrote a Porno. Es ist sehr lustig, sehr empfehlenswert und äh, dafür lohnt es sich, noch ein paar Minuten im Internet zu verbringen. Mit Air Berlin in den Urlaub und jetzt... In welchem Flieger sitzen Gäste künftig nach der Pleite von Air Berlin? Darüber spreche ich jetzt mit Zacharias Zacharakis. Er ist Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online. Hallo Zacharias.
2: Hallo Rike.
0: Seit gut zwei Monaten haben wir also diesen großen Wettstreit. Wer bekommt Air Berlin? Heute enden die Verhandlungen. Wer kriegt's denn jetzt?
2: Also wir wissen es noch nicht ganz genau. Heute im Laufe des Tages will Air Berlin mitteilen, wer jetzt was bekommt. Aber der Vorstand von Air Berlin hat seit knapp drei Wochen eigentlich nur noch mit der Lufthansa und mit EasyJet gesprochen. Und der Lufthansa dürfte das größte Stück zukommen. Sollte es aber keine Einigung geben heute, könnten auch noch andere Interessenten zum Zuge kommen. Ein Komplettverkauf von Air Berlin an Lufthansa, so wie es anfangs gedacht wurde, ist allerdings tatsächlich ausgeschlossen. Was ja für die Kunden
0: erstmal nicht so relevant ist, ob sie jetzt in der Lufthansa oder einer Easyjet-Maschine vielleicht sitzen. Was machen wir denn jetzt diejenigen, die noch ein Ticket mit Air Berlin gebucht haben?
2: An diesem Sonntag fliegt tatsächlich Air Berlin zum letzten Mal über den Atlantik, also New York, Miami und alle anderen Langstreckenziele fallen danach weg. Die letzten Maschinen mit der Flugnummer von Air Berlin, also AB, werden auch Ende Oktober das letzte Mal starten und die Geschäftsführung hat gesagt, dass ähm, spätestens ab dem 28. Oktober ok. Oktober ein wirtschaftlicher Verkehr, so sagen sie, nicht mehr möglich sei. Damit ist klar, die Tickets, die gebucht sind, für spätere Flüge sind nicht mehr gültig. Heißt, das Geld für die Kunden ist dann weg? Naja, nicht für alle Kunden. Also Geld zurück gibt es nur für Flüge, die nach dem Insolvenzantrag vom 15. August gebucht und bezahlt wurden. Kunden können dann ihr Geld aus dem speziell für solche Zwecke aufgelegten Treuhandfonds bekommen. Wer aber bis zum 15. August gebucht hat, also vor dem Insolvenzantrag, der wird aller Voraussicht nach leer ausgehen, weil ähm, das Geld dieser Passagiere ist im Grunde genommen Teil der Insolvenzmasse. Was wird jetzt aus den Mitarbeitern von Air Berlin? Ein Teil der Etwa 8000 Mitarbeiter, die Air Berlin äh, momentan noch hat, wird wohl neue Jobs bekommen. Ähm, ob es die 80 Prozent sind, wie es der Vorstand gesagt hat, das äh, kann man durchaus bezweifeln. Es wird wahrscheinlich weniger. Also die Piloten und die Flugbegleiter haben wohl die besten Chancen, neue Jobs zu bekommen bei den Käufern der äh, Insolventengesellschaft. Äh, für die Kollegen aus der Technik und der Verwaltung wird es äh, jedoch schwieriger, weil äh, kollektiv übernehmen will die Lufthansa die Belegschaft oder Teile davon äh, nicht. Und äh, das ist auch genau das, was ähm, die Gewerkschaft Verdi kritisiert, äh, nämlich dass sich die Mitarbeiter von Air Berlin auf die Stellen bei den neuen Eigentümern bewerben müssen. Also das heißt, es gibt keine Übernahmeregelung. Verdi ähm, kritisiert, dass die lukrativen Teile von Air Berlin zum, zum Schnäppchenpreis verkauft würden, aber ähm, dass man sich nicht groß um die Menschen schere, die bisher den Flugbetrieb auch jetzt in dieser schwierigen Zeit ähm, aufrechterhalten haben. Dann gibt es noch ein kleines Kuriosum, nämlich äh, in diesen Tagen laufen in Berlin schon Jobs. Jobmessen für die Mitarbeiter von Air Berlin. Unter anderem sind da Unternehmen wie die, die Lufthansa-Tochter Eurowings, die an diesem Freitag ähm, ja, um neue Leute werben will, allerdings mit deutlich niedrigeren Gehältern.
0: Also schwere Zeiten vor allen Dingen für die Mitarbeiter von Air Berlin. Vielen Dank, Zacharias. Gerne. Das war's für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 12. Oktober 2017. Eine neue Folge gibt's morgen.
2: Ja, du denn mal mit Air Berlin?